0: Alors nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur les collectivités et le logiciel libre avec nos invités aujourd'hui. Tout d'abord donc Laurence Comparin qui est adjointe données publiques, logiciel libre et administration générale de la ville de Grenoble. Donc normalement Laurence est avec nous par téléphone. Bonjour Laurence. Bonjour. Parfait. Parfait. Notre deuxième invité, Pierre Lévy, euh, de la Direction des systèmes d'information et du numérique de la mairie de Paris, et notamment en charge de la, la maintenance et de l'évolution de la plateforme LUTES dont on va parler euh, dans le cours de l'émission. Bonjour Pierre Alors déjà, première petite question bah, rapide, une petite présentation individuelle de votre parcours. On va commencer par Laurence.
1: Donc euh, je suis effectivement adjointe au maire de Grenoble, comme tu l'as dit Fred, en charge de beaucoup de choses, et en particulier euh, l'utilisation et la diffusion des logiciels libres euh, au sein de notre collectivité. Euh, donc je suis élue depuis 2014. Et par ailleurs, à titre professionnel, je travaille à l'université euh, où je travaille sur les systèmes d'information et les référentiels d'identité.
2: Merci Laurent. Et toi, Pierre Alors, moi, j'ai un parcours, en fait, j'ai une formation d'ingénieur de, de génie civil. Et euh, je, je travaille à la mairie de Paris depuis, euh, euh, de, depuis un certain temps. Et je m'occupe de, depuis à peu près une vingtaine d'années du développement de, des applications spécifiques de la mairie de Paris, tout ce qui est développement spécifique.
0: D'accord. Alors c'est une première émission sur le thème des collectivités et du logiciel libre. Nous aurons l'occasion d'en refaire, évidemment, pour entrer dans le détail de certains, de certains points et puis avec d'autres collectivités. Là, l'idée, c'était de réunir deux collectivités pour un petit peu aborder bah, les raisons déjà pour lesquelles ces deux collectivités, donc la ville de Paris et la ville de Grenoble, ont choisi d'investir et d'utiliser des logiciels libres, et un retour d'expérience sur bah, des sujets en interne avec des axes un petit peu variés. Mais vraiment, c'est une première émission, donc ne vous inquiétez pas, on en offre d'autres. J'aurais envie de dire que la première question, quelque part, bah, pourquoi une collectivité alors, en 2019 ou même avant, euh, choisit euh, alors soit d'utiliser euh, partiellement des logiciels libres, soit de donner la priorité aux logiciels libres, voire d'investir dans le développement de logiciels libres. Alors, Laurence Compara pour la ville de Grenoble.
1: Alors, il y a des raisons euh, éminemment politiques, forcément. Hein. Le logiciel libre, c'est un logiciel euh, sur lequel on a la main. Euh, on peut modifier le code, on peut aller voir comment il, il fonctionne. Il n'est pas fourni clé en main dans une boîte noire par une grande entreprise qui, en général, est à l'autre bout de la planète. Donc, c'est quelque chose qui est vertueux en termes d'ouverture, de partage de la connaissance. Vous pouvez l'améliorer, vous pouvez participer à élaborer collectivement cet outil-là. Il y a une philosophie derrière qui nous parle, nous, politiquement, au sein de notre équipe municipale. Il euh, y a aussi le fait que quand on, on investit de l'argent public dans notre informatique, on trouve ça plus intéressant de faire appel à des boîtes de formation, à des développeurs locaux, à des gens qui vont nous accompagner, qui sont sur notre territoire, qui vont embaucher des gens localement, qui vont faire vivre l'économie locale, plutôt que euh, d'envoyer euh, l'argent de, de l'impôt de nos concitoyennes et concitoyens euh, à l'autre bout du monde, chez des entreprises qui, qui plus est, euh, en général, euh, élever l'évasion fiscale au rang des Beaux-Arts. Il y a cette dimension-là et il y a une dimension d'exemplarité aussi euh, dans une collectivité publique. Hein. Euh, euh, on équipe des écoles par exemple dans les écoles euh, en tant que municipalité. Donc euh, quel monde numérique est-ce qu'on prépare euh, pour les, les futurs citoyens citoyennes de demain Avec quel monde numérique on les met en contact à l'école euh, Voilà, C'est aussi euh, important pour nous en tant qu'acteurs politiques de nous poser ces questions-là et d'avoir une réponse politique. Alors, une réponse qui va rester opérationnelle. Il faut évidemment que les gens continuent à puissent travailler. Mais voilà, il y a, il y a à la base une volonté politique.
0: D'accord, merci Laurence. Alors, côté mairie de Paris ou côté DSI, donc Direction des systèmes d'information de la mairie de Paris, est -ce que, quelles sont les raisons de cet investissement dont on va parler juste après Pierre Lévy, de la mairie de Paris.
2: Alors cet investissement, voilà, ce qu'il faut dire peut-être, c'est que la ville de Paris a été assez pionnière dans le, dans le domaine, puisque dès 2001, euh, en fait, avec euh, l'arrivée de Bertrand Delannoué, en fait, il y a eu une volonté des politiques de mettre en place du logiciel libre à, à la mairie. Et ça a été là un peu la naissance de, du projet LUTES, où, euh, où l'équipe municipale, tous les, les adjoints de cabinet avec leurs conseillers techniques sont, sont venus voir la DSI pour demander une plateforme pour les mairies d'arrondissement, une plateforme qui devait être entièrement basée sur des logiciels libres. Donc la volonté politique était très forte. En fait, en 2000. En, en, si on se replace un petit peu à l'époque 2001, c'était euh, la publication du rapport Carcenac qui faisait euh, sur l'administration la, électronique et qui indiquait que le logiciel libre était vraiment une, 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 offrait des potentialités très vertueuses pour l'administration et c'est c'est par exemple aussi la, la création de, de l'ADULACT à l'époque qui est l'association des développeurs utilisateurs de logiciels libres dans les collectivités territoriales. – Et dans euh, l'administration. – Et dans l'administration, voilà, voilà. j'ai le A ah, de Adulac. De... <rire> et euh, donc, il euh, y a eu un gros engouement pour le, pour le logiciel libre à, à l'époque, et, euh, et en fait, cette, cette volonté... Euh, cette, cette, euh, cette volonté était très politique et ça rejoint un autre phénomène qui, euh, que Richard Stallman appelle l'open source et distingue du logiciel libre, qui est un petit peu le côté technique de, 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 du logiciel libre, c'est-à-dire le partage, le partage des, euh, du code et comme moyen technique de, de développer. Donc ça, moi, je, du point de vue technique, je dirais que moi, j'étais plus passé du côté de l'open source et les, les élus plus du, du côté logiciel libre. Et en fait, c'est un peu cette alchimie entre, entre la partie technique et la volonté politique qui, a, qui permet de, de, de créer donc des, des projets tels que, tels que l'UTS.
0: D'accord, on, on va évidemment expliquer après euh, ce qu'est l'UTS, on va revenir aussi sur le projet des écoles à, à, à Grenoble. Alors, je préciserai juste que ce n'est pas Richard Stallman qui appelle ça Open Source, c'est l'Open Source Initiative en 1998 qui a créé ce terme-là. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est dans ce que tu dis, et de ce que dit aussi euh, laurent c'est une rencontre à la fois entre une volonté politique, une décision politique, donc qui est plutôt, on va dire, le logiciel libre en tant qu'enjeu de société, et une rencontre avec des techniciens ou des techniciennes qui sont plus, effectivement, dans l'aspect pratique qu'on pourrait mettre dans le, le terme de « open source », peut-être ce qu'on peut dire. Et dans cette introduction, j'ai retenu quand même quelques termes. Donc quelque part, c'est donc euh, le développement d'un tissu économique et social local, c'est aussi des questions de mutualisation, de souveraineté, on, en, on entend, euh, de créer aussi, de, de participer à la, à la formation de citoyens et citoyennes dans un monde numérique qui ne sera pas euh, uniquement euh, piloté par les GAFAM. C'est un petit peu ce que, ce que disait tout à l'heure Laurence, euh, comparé à quand tu parlais donc des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et, et Microsoft et les autres géants du net, c'est vraiment ce côté social et politique euh, pour l'avenir.
1: Complètement vraiment euh, l'idée, euh, en tant que collectivité locale, on a aussi euh, un enjeu à être maître de ce qui se passe chez nous. Avec nos outils informatiques, on va gérer des données personnelles pour faire le lien avec la chronique qui a, pré qui a précédé, euh, on va accompagner euh, le service public, fournir du service public, on, on doit avoir la main là-dessus, euh, on, on a une responsabilité, il y a un enjeu à avoir cette souveraineté numérique. Et euh, le logiciel libre, l'open source sur la porte d'entrée qu'on va choisir, euh, est clairement un moyen au service de cette souveraineté.
0: D'accord. J'ai une deuxième question. Euh, J'ai l'impression que dans vos deux cas, il y a le projet est soutenu politiquement et à la fois aussi techniquement. C'est-à-dire que c'est une rencontre entre un projet politique et une DSI, ce qui n'est pas DSI Direction des Systèmes d'Information, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Des fois, ça peut être une, une volonté politique qui n'est pas suivie par la partie technique. Et puis, des fois, c'est plutôt des, des gens de la technique qui voudraient faire du logiciel libre et que le politique ne suit pas. Mais si je comprends bien dans vos propos, en tout cas, Laurence notamment a... Alors, Grenoble c'est plus court. C'est enfin, plus récent. C'est 2014, si je me souviens bien. C'est la nouvelle mandature euh, municipale. Il y avait un projet politique et qui, finalement, euh, est donc piloté à ce niveau-là politique avec l'aide de la direction informatique ou en tout cas des services informatiques. C'est un mixte des deux, en fait
1: on a même renforcé l'équipe informatique avec des compétences en logiciel libre parce qu'effectivement, c'était aussi une nouveauté dans la commande politique. Donc, il a fallu renforcer la compétence des équipes. On a recruté un technicien spécialisé pour nous aider en particulier sur l'informatique dans les écoles. Nos avons se sont formés. On a recruté une chef de projet pour la bascule vers la suite bureautique LibreOffice. Donc, euh, qui, qui permet d'avoir un traitement texte, un tableur, un gestionnaire de diaporama, enfin, des outils assez classiques qu'on utilise un peu tous et toutes au quotidien quand on fait de l'informatique. Euh, voilà, il y a des outils libres, hein, notamment LibreOffice qui est le plus connu euh, d'entre eux. Et on est en train d'accompagner nos agentes et nos agents sur ce nouvel outil. Et donc on a recruté spécifiquement une personne pour ça.
0: D'accord, on va en parler juste après. Euh, Pierre, tu... donc, le projet LUTES, dont on va parler aussi, on va présenter évidemment. Euh, mais là, je reviens sur l'historique. Tu parlais donc, des années 2000. Le, le maire, à l'époque de Paris, c'était Bertrand Delanoé. Aujourd'hui, euh, la maire de Paris, c'est euh, Anne Hidalgo. Euh, ce soutien politique, bah, j'ai l'impression, en tout cas, ou plutôt c'est une question, il existe toujours, voire il s'est même renforcé. Est-ce qu'il y a encore ce soutien important, finalement, près de 18 ou 19 ans, presque 20 ans plus tard, en fait
2: oui, tout à fait. Il a pris différentes formes. Par exemple, lors de la deuxième mandature de Delanoé, de, de euh, on a eu Jean-Louis Missica qui a, qui a créé l'Open World Forum qui aujourd'hui est devenu le Paris Open Source Summit où la, où la ville de Paris est toujours très active dans le sponsoring de, de cet événement. Et avec la, la mandature d'Anne Hidalgo, on, on a eu la chance d'avoir comme élu Emmanuel Grégoire qui est vraiment très au, très au fait de ces sujets et qui, qui porte beaucoup le, le sujet. D'ailleurs, il avait fait un un discours aux 20 ans de l'APRIL, donc c'est euh, c'est quelqu'un qui euh, qui nous a donné la chance, qui a qui a fait adhérer la ville de Paris à l'APRIL d'ailleurs, euh, ainsi qu'à OW2, qui est une fondation européenne sur le de, de logiciels open open source et euh, dans laquelle voilà le l'UTES a pris toute sa part. Donc euh, on a eu on a effectivement la chance d'avoir euh, d'avoir un, un, un très bon support politique euh, sur ce sujet-là. Mais j'irais même plus loin, c'est-à-dire que le support, il doit être à tous les niveaux de, le, de la chaîne, c'est-à-dire qu'il doit être à la fois au niveau politique, au niveau du secrétariat général, au niveau de la direction et au niveau des équipes techniques. Je dirais qu'il y a presque quatre maillons et, et je dois dire qu'aujourd'hui, on a la chance, depuis deux, trois ans, d'avoir un petit peu tous euh, tout ces maillons qui sont, euh, qui sont alignés et, euh, et qui nous permettent donc de, 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 bien, de bien développer euh, les, les services numériques de la ville. Alors, comme
0: on dit, les planètes sont alignées. J'en profite pour préciser que Grenoble est aussi euh, membre de l'April, d'ailleurs depuis la même période, à peu près 2015, euh, de mémoire. Ce qui me fait penser que tout à l'heure, j'aurais peut-être une petite question justement sur l'implication ou l'investissement des collectivités dans des structures telles que l'April ou, comme tu l'as dit, des groupes de développement euh, comme OW2 ou même la Dulac. Donc, au-delà de, là, simplement, les actions en, en c'est important de, de, de cette participation dans l'environnement du, du logiciel libre. Est-ce que, Laurence, tu veux rajouter quelque chose sur cette partie introduction avant qu'on passe euh, un petit peu aux exemples concrets qu'on parle notamment Donc, je vais prévenir les sujets qu'on va évoquer pour que les personnes qui nous écoutent, on va évoquer euh, migration de LibreOffice à Grenoble, la partie école aussi à Grenoble, et évidemment, on va aussi rentrer dans le détail sur euh, l'UTES euh, à Paris. Mais sur cette première partie, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Laurence
1: euh, Simplement dire que la ville de Grenoble a rejoint récemment la coalition euh, des villes pour les droits numériques, for Digital Rights, est le French in the text, qui est une, un regroupement de villes à l'international, on y retrouve Amsterdam, Barcelone, New York, euh, et qui peut -être réfléchir justement à, aux responsabilités qu'on les vive dans ce monde numérique, avec l'enjeu que les droits humains soient respectés dans le monde numérique, comme ils devraient être euh, également euh, dans le monde réel, avec tous les guillemets hein, le monde numérique et tout ce qu'il y a de plus réel. Euh, et donc, voilà, c'est aussi... Euh, toute cette même idée de philosophie où euh, le numérique il est dans nos vie et euh, les valeurs qu'on porte euh, d'une manière générale on doit les porter aussi dans le numérique.
0: Merci pour cette précision Pierre est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette partie introductive euh, Non, non Ok bah très bien non, mais on, va, on, on va passer à la suite donc on a, on a, on a cité euh, donc Laurence Compara a cité à parler de LibreOffice donc la migration de, de LibreOffice au niveau donc de la ville de Grenoble, elle a parlé aussi des écoles. Pierre a parlé donc de, de l'UTES. Bon, on va commencer un petit peu donc à, à détailler ces, ces projets en termes de retour d'expérience pour aussi encourager d'autres collectivités. parce que Je rappelle que l'an prochain, en 2020, il y a les élections municipales. Je parle aux, aux gens du logiciel libre et autres. C'est l'occasion aussi d'encourager des listes candidates à mettre dans leur programme le logiciel libre, comme c'était le cas dans la ville de Grenoble, dans la liste sur laquelle faisait partie Laurence comparat Donc, l'idée, c'est aussi de leur donner des idées d'actions, de, parce qu'il y en a des actions qui sont plus ou moins simples et d'autres qui peuvent prendre plus de temps. Donc, on va commencer peut-être par euh, bah, LibreOffice, parce que c'est un logiciel que sans doute beaucoup de gens utilisent sans savoir forcément qu est, que c'est un logiciel libre. Donc, Laurence Compara, donc, la ville de Grenoble a décidé de, si j'avais si bien sûr suivi donc la migration des postes de travail des personnes qui travaillent dans la collectivité à LibreOffice, donc la suite bureautique libre.
1: Tout à fait, donc c'est un projet qui a démarré il y a un an à peu près maintenant. On s'est donné trois ans pour, euh, pour le mener au bout. Donc ce sont des projets de longue haleine. Évidemment c'est proportionnel à la taille de la collectivité. Hein. Donc, ça concerne la ville de Grenoble et son centre communal d'action sociale. Il y a à peu près 3500 agents et agentes dans ces deux collectivités. Alors, tout le monde ne travaille pas au quotidien sur un ordinateur. Les agents de la propreté urbaine, les espaces verts, de la cantine, etc. ne sont pas derrière un bureau comme d'autres agents, au marché public ou à l'accueil de l'état civil. Donc, ça ne concerne pas forcément toutes ces personnes-là au quotidien, mais ça fait quand même beaucoup de monde, euh, et donc c'est un projet euh, politique euh, une fois qu'on a posé une volonté politique, il faut l'intendance suivra, hein, comme on dit ben non, il faut donner les moyens à l'intendance de suivre donc il faut effectivement que la direction générale hein, comme euh, c'est comme le cas à Paris euh, appuie euh, la démarche et puis, euh, je l'ai dit, nous avons recruté une chef de projet qui accompagne les services dans ce changement l'objectif c'est d'une part, de s'assurer que cette bascule, elle est possible, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir continuer à travailler en changeant d'outils. Est-ce que leur logiciel de comptabilité va marcher avec Est-ce que le logiciel RH va marcher avec euh, Est-ce que les modèles de documents qui s'étaient faits vont marcher avec On a cette responsabilité-là que l'institution continue à fonctionner. On rend du service public hein, derrière, donc il faut que ça suive. Euh, et puis, c'est aussi une opportunité, je dirais aussi et surtout, une opportunité de transformer l'institution. L'idée, c'est pas je prends ce que je faisais euh, avec euh, ma fille bureautique dont je tirais le nom, euh, et paf, je, je transforme ça sous du libre-office et je continue tout pareil qu'avant. J'en profite pour réinterroger mon organisation. Les modèles de documents que j'utilise, est-ce qu'ils sont toujours à jour? Je vais en profiter pour les transformer en écriture inclusive. Je vais peut-être me rendre compte qu'il y a des gens qui galèrent un petit peu au quotidien. Ils ont des bouts de tableur dans un coin, des bouts de fichiers dans un autre. Ils ont du mal à partager tout ça entre, entre les personnes qui doivent travailler dessus. Quand je dis qu'ils bricolent, c'est pas du tout une critique. Ils arrivent à travailler. Mais on va se rendre compte que les conditions de travail sont peut-être pas optimales et que c'est peut-être pas de mettre à jour la suite bureautique qu'il faut faire, mais se poser la question de leur fournir un logiciel métier pour leur faciliter la vie. Donc c'est vraiment un, un projet de transformation. Et donc, ça nécessite beaucoup d'accompagnement et beaucoup de temps de travail à comprendre le métier des services, ce qu'ils font au quotidien, où est-ce que ça coince, où est-ce que ça marche super bien et il ne faut surtout pas y toucher, etc. etc. Donc, ce n'est pas du tout un projet technique. Il y a une dimension technique, évidemment, mais c'est un projet organisationnel.
0: C'est très intéressant parce que c'est un point essentiel quand on parle de migration. Euh, souvent, on, on pense que c'est une migration technique, alors qu'en fait, l'essentiel, c'est comme tu le dis, c'est l'organisationnel. Euh, je précise, des, des, quand tu parles de la chef de projet LibreOffice, que le 18 juin 2019, on fait une émission justement sur LibreOffice et qu'on euh, on va la convier à intervenir pour euh, faire un petit point. Et avec euh, d'autres personnes de l'association qui s'appelle La Mouette, qui fait la promotion et le développement de, de LibreOffice en France, Donc le, le 18 juin, donc voilà, et c'est. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un projet global quand tu dis effectivement qu'en plus, il euh, y a une, re, une réflexion sur les, les documents qui existent, sur les procédures, euh, etc. Voilà, c'est un projet global. Tu es en plus un investissement parce qu'il y a une chef de projet qui a été embauchée. Donc déjà, c'est un premier conseil, en tout cas quelque chose qui est essentiel pour les collectivités ou même des structures euh, type entreprise qui voudraient migrer vers un outil tel que LibreOffice. C'est qu'il ne faut pas oublier l'humain et que c'est euh, peut-être l'humain qui est le plus important là-dedans, hein, sans aucun doute, au-delà du logiciel. La formation des agentes et des agents, voilà. c'est
1: euh, voilà, fondamental.
0: Et est-ce qu'il y a eu des, des résistances justement de la part des, du, des, des, du personnel en se disant, parce que souvent, euh, il y a quelques outils un petit peu en informatique que les gens n'aiment pas trop forcément changer, qui est l'outil bah, bureautique, parce que c'est un outil de production très important. Mm
1: -hmm.
0: Est-ce qu'il y a eu une résistance ou est-ce que ça a été finalement euh, vu comme quelque chose de très positif
1: Alors, on en est vraiment dans cette phase où notre chef de projet euh, fait la tournée des popotes, prend beaucoup de temps à être à l'écoute des services, à tester les documents, les modèles de documents qu'elle va mettre à leur disposition, comprendre où ça coince, pourquoi, quel est leur objectif métier, etc. Donc, elle est, il y a vraiment beaucoup d'énergie qui, qui est mise autour de ça. Et avec ce que je disais, on repère des pistes d'amélioration. Donc ça lève énormément d'inquiétudes, ça rassure beaucoup, ça, voilà, ça améliore... Et surtout, ça ne dégrade pas. Il y aurait la cerise sur le gâteau, mais on a besoin de gâteau. Euh, donc voilà, on, on a sur les conseils d'ailleurs hein, de, de Stéphanie, notre chef de projet, mis euh, le temps nécessaire sur cette phase d'analyse, d'audit, euh, de test, d'accompagnement, euh, de présence. Et ça paye vraiment. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est quelque chose qui se passe bien. Alors, c'est pas simple, hein, c'est jamais simple quand on arrive, on va voir les gens et on leur dit « on va vous bousculer votre travail au quotidien, hein, en, et, euh, on a tous et toutes nos habitudes, on n'aime pas forcément être bousculé », mais ça offre une perspective euh, d'amélioration, de fluidité, euh, d'expliquer aussi pourquoi. Euh, ok, l'élu a dit « c'est vers là qu'il faut aller euh, ». Bon, à un moment, on peut dire « elle est gentille », mais c'est pas elle qui fait le boulot, ce qui est tout à fait vrai. Et donc, de prendre le temps de bien regarder le quotidien, le boulot quotidien, et de se donner les moyens que ça va suivre, ça, c'est vraiment fondamental. Et là, on est vraiment dans cette phase. Et pour l'instant, le fait de prendre ce temps-là fait que ça se passe bien.
0: Ça C'est un point essentiel parce que finalement, vous partez des, 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 des besoins des personnes et l'outil, même s'il a été choisi pour les raisons qu'on a pu évoquer, euh, l'essentiel, c'est de partir des besoins des personnes, d'adapter, de prendre son temps. Donc on note qu'une migration, ça se passe pas en... <rire> du jour au lendemain, euh... on n'installe pas euh, LibreOffice à la place de Microsoft Office. Il y a un temps d'évaluation euh, dont tu parles et qui est tr assez important.
1: Et, et qui va être payant parce qu'on investit aussi sur, le, sur, sur, la, sur la durée, quand on, quand on améliore les processus, quand on fluidifie les choses, etc. On n'est pas juste en train de changer d'outils, on interroge l'institution et on améliore l'institution, donc le service public au final.
0: Et est-ce que pour l'instant, il y a eu des, 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 on va dire, des personnes test qui ont déjà utilisé LibreOffice, ou vous êtes encore dans la phase justement d'accompagnement, de, d'évaluation de, des besoins
1: On est encore dans la phase d'audit, on va passer à la phase de formation, parce qu'il voilà, y a un moment où on va dire... Euh, tel service, ça y est, on vous a vu, tous vos documents sont prêts, euh, on a bien calé, euh, on va vous supprimer votre ancien outil, on va basculer sur le nouveau, donc on vous forme. On ne va pas non plus vous lâcher euh, sans parachute euh, Voilà, pour tous ses marques, comment je fais pour imprimer, comment je pour faire ceci, cela. Euh, donc euh, ce temps de formation, il est prévu aussi.
0: D'accord. Alors... Euh... On va passer à un sujet un petit peu enfin même assez différent mais euh, on va revenir un peu sur Paris on reviendra sur LibreOffice et notamment sur dans la partie euh, des difficultés potentielles et notamment tu as déjà un petit peu parlé euh, euh, l'adhérence aux, aux outils métiers euh, propriétaires qui c'est un problème ouais. historique dans les outils de bureautique euh, et dans les cadres de migration. Mais là, on va parler un petit peu donc, côté Paris. C'est un sujet totalement différent, parce qu'on va parler de, de, de l'UTES. Le défi pour Pierre Lévy, ça va être d'expliquer simplement ce, ce, ce qu'est l'UTES. Est-ce que tu peux nous présenter voilà, en quelques mots ce qu'est l'UTES, cette plateforme l'UTES
2: D'accord. Au début, donc, euh, je vous ai raconté un petit peu le, le, le début de l'UTES. C'était une plateforme, euh, un CMS qu'on appelle euh, un, une, un outil de gestion de contenu. Euh, on peut rapprocher un petit peu de, euh, voilà, des, des outils tels que Drupal ou, ou Wordpress et puis au fil des années, c'est devenu euh, un framework, un cadre de développement pour nos applications euh, métiers et pour nos services numériques. Donc aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de, qui permettent de générer du code, il y, a des, il, y a, il y a tout un outillage autour qui permet de réaliser assez rapidement des, euh, des applications. À titre d'exemple, par exemple, à, quand Anne Hidalgo est, est arrivée à la tête de la mairie, elle a voulu mettre en place très rapidement un, un budget participatif. Et euh, l'outil a dû être développé en deux mois et pour, pour ouvrir en septembre. Et euh, voilà, la plateforme nous a permis de développer très rapidement ce, ce service. Donc aujourd'hui, c'est un outil qui nous permet, de, une plateforme qui nous permet de, de développer un petit peu tout n'importe quel type d'application web et de, de manière je dirais, sécurisée et rapide.
0: Et donc, pour prendre un exemple, euh, Paris.fr, le site Paris.fr, c'est l'UTES ou pas
2: Alors, le site Paris.fr, non, c'est pas l'UTES. En <rire> fait, euh, il est... Euh... <rire> Non mais il de... bon, j'habite pas Paris, hein, j'habite Saint-Denis. Donc le, euh... le, site, le site éditorial en fait est réalisé par la direction de, de la Com. C'est pas l'UTES. Par contre, l'ensemble des services numériques qui sont sur Paris.fr, euh, que ce soit les demandes d'actes d'état civil, carte citoyenne, enfin euh, tous les services numériques sont, euh, sont en l'UTES.
0: D'accord. Donc voilà,
2: j'étais pas trop loin.
0: C'est pas, euh, pas, pas la partie éditoriale, on va dire, c'est la partie service numérique, donc le plus essentiel pour euh, les habitants et les habitantes euh, de Paris. Et comme tu l'as dit donc, tout à l'heure, l'UTES a commencé en 2000 ou 2001. Ça a été la, première, la, la, la ville de Paris était la première collectivité à libérer un outil interne sous licence libre.
2: Tout ah. à fait, c'est le conseil de Paris en septembre 2002 qui a voté le, le reversement dans le libre du code de, de l'UTES. Et donc on peut noter que depuis l'UTES...
0: Poursuit son développement, grandit avec donc chaque nouveau quelque part service numérique de la ville de Paris est basé finalement, si je comprends bien, sur, sur l'UTS et c'est un, un, un redéveloppement, euh, enfin de
2: nouveaux euh, services à chaque fois. Tout à fait. On a des services, je dirais, assez génériques. On a un, notamment un, un service de prise de rendez-vous que je conseille vraiment à toutes les collectivités parce qu'il apporte un, un service euh, très, très, très très intéressant. Nous, il est utilisé, par exemple, pour les demandes d'urbanisme, pour les, de, les, les vaccinations, les, les demandes de rendez-vous avec les directrices de crèches. Enfin, il, est, il est vraiment dit, utilisé à plein d'usages différents. Et euh, il est vraiment très facile à réutiliser pour, pour d'autres collectivités. Et, et on a plein de services aussi beaucoup plus spécifiques à Paris.
0: Donc quand tu parles de, de tout à l'heure en introduction, on parlait de mutualisation à un moment, je, je crois bien. Et de, aussi de réutilisation, c'est un mot très fort dans le domaine du, du logiciel libre. Ça veut dire que d'autres collectivités utilisent euh, l'UTES pour leurs propres services
2: alors effectivement, l'idée, quand le Conseil de Paris a voté cette, euh, cette libération, c'est que ce, ce logiciel puisse servir à un maximum d'autres collectivités. D'ailleurs, Grenoble a été utilisateur de, de l'UTES de, de 2002 à 2000, 2005. Donc voilà, l'idée, c'est de partager pour pouvoir bénéficier de contributions externes, pour que le coût, les coûts de développement aussi soient, soient partagés entre toutes les entités. Et euh, aujourd'hui, on commence à travailler de manière très, très productive avec, euh, avec la ville de Lyon, notamment. On travaille sur des projets euh, communs. Ils, ont, ils utilisent des modules qu'on a développés, nous. Et nous, on est en passe d'utiliser de, de, des modules qu'ils ont développés, eux. Donc, l'idée du, du, du partage, il est vraiment de pouvoir récupérer des contributions, que ce soit euh, de l'utilisation, des, des retours d'utilisation, des, des tests euh, ou carrément des, des modules du code. Donc ça, c'est vraiment l'idée qu'il y, qu y a derrière. Mais aujourd'hui, force est de constater que c'est relativement difficile de, de construire cette, cette, cette dynamique de, de partage et mutualisation pour un certain nombre de raisons que je, je pourrais développer. Alors on, on abordera ces pro problèmes de mutualisation après,
0: après la pause musicale, parce que c'est effectivement important. Euh, je vais le demander à Laurence Compara, euh, est-ce que au niveau de la ville de Grenoble, alors c'est beaucoup plus récent, parce que je répète, hein, euh, l'équipe municipale n'est là que depuis euh, 2014 à, à, à Grenoble, est-ce qu'il y a des, déjà des projets de, de libération d'outils internes euh, utilisés par la, de la ville de Grenoble, ou est-ce qu'il y a des projets de libération de tels outils
1: alors nous, on n'en est pas vraiment à développer euh, nos outils. Par contre, euh, on a déjà euh, rendu à la communauté PrimTux. Donc PrimTux, c'est un, un, un outil euh, conçu spécialement pour les écoles hein qui est basé sur Linux, donc un système d'exploitation. C'est l'équivalent de Windows, c'est l'équivalent de macOS, mais c'est en libre et avec une configuration dédiée à l'utilisation des élèves du CP au CM2, qui a été conçu par des informaticiens et des enseignants-enseignantes du primaire. Et donc, on a installé dans nos écoles, donc avec un environnement intégralement libre. Et euh, dans nos écoles, on a aussi des serveurs qui euh, gèrent les accès euh, des élèves et des enseignants au poste, euh, qui filtrent le contenu Internet, euh, puisqu'on a la responsabilité de, de ne pas exposer euh, un public mineur à, à tout et n'importe quoi. Et donc, euh, de base, PrimTux ne permettait pas de, de travailler avec, euh, avec nos serveurs. Donc, on a travaillé avec une entreprise locale, euh, ce que je disais tout à l'heure, hein, on fait appel à, aux compétences du territoire, pour faire le développement qui permet à PrimTux de, de dialoguer avec les serveurs EOL, euh, qui sont aussi une solution libre. Euh, et euh, ce développement-là, on l'a reversé à la communauté. Euh, et il est maintenant disponible de base avec PrimTux. Et euh, on sait qu'il y a au moins une commune euh, qui l'a déjà déployé pour ses écoles. Donc j'ai mangé le nom à ma grande honte.
0: On va essayer de la retrouver. Donc on va revenir sur le, le, le sujet, on va poursuivre le sujet école et puis aussi mutualisation après une petite pause musicale qui va nous servir de respiration. Donc nous allons écouter... Nocturnal par Killy et on se retrouve juste après.
3: We don't trust no fight, You must trust our flight. Yeah, buckle up, grab a two buck truck, screaming out, we still give a fuck, change like gold struck, blow suck, shotgun bust, two-dimensional thrust, it's intentional trust. Unconventional lust, they still following us. We are following none, you've been swallowing dust, stepping hollowing guns, each kid at funds. Sticky, icky, we get a little tricky. You ask how many grand and I'm thinking day, maybe a hundred, but we do this for fun. Ask how so many lousin', I'm saying none. They ain't playing games with no one. It's not a shame. We all have one, the owls in me, meant to be clean, barren of the sea, while they stare at me, how can it be? You wanna see us spin? You wanna make us scream? You wanna meet my friends? You know owls are trends. And we we'll hold the night, I hope that's alright, we don't trust no fight, We just our flight. Half up in a spaceship, and you gon' say shit. Bath coordinates, leaving all the races. Fuck all of your faces. Stay here with the platelets. Now they want race. Everybody take your places. Okay, fine. Bring them anyway. Transform their brains when we press play. And this time, I'm unblind. No child left behind. No memories will rewind. Through this horror place in time. May seem morbid, but it's prime. you an working out of her mind. Mother Earth ain't been feeling fine. Oi, just trust till we install your toys. We must only recall our joy. No more phony, homogenized boy. No more just the little girls and boy. Everyone is equal, no chosen, whole paloy. You must see us. Cause commune
0: Nous venons d'écouter « Nocturnal par Mez, donc c'est en licence libre, les références sont sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission « Libre à vous » sur Radio Cause Commune 93.1, en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Et puis même en Ile-de-France, vous pouvez écouter sur causecommune.fm « En fait ». Alors nous allons poursuivre la discussion sur le thème des collectivités, le logiciel libre, donc toujours avec nos invités du jour, Laurence Compara, adjointe Données Publiques, logiciel libre et administration générale de la ville de Grenoble, et Pierre Lévy, de la direction des systèmes d'information et du numérique de la mairie de Paris, notamment en charge de la maintenance et de l'évolution de la plateforme LUTES. Juste avant la pause musicale, Laurence Compara nous parlait un petit peu de PrimTux, qui est une distribution pour les écoles basée sur un système libre GNU-Linux. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail, ou en tout cas expliquer voilà, ce qu'il est possible de faire dans les écoles avec cette distribution donc, qui s'appelle PrimTux
1: Alors, on a choisi cette solution-là. Au début, on s'était dit, on va mettre un environnement Linux de base avec un libre-office, un accès Internet, etc. Et puis, on s'est rendu compte que c'était un petit peu pour vrai, quand même, pour les écoles. Et coup de bol, il y a une magnifique environnement, j'allais dire clé en main, conçu par et pour les enseignants et enseignantes du primaire qui permet de proposer un environnement adapté aux élèves, c'est-à-dire que vous allez vous connecter à l'ordinateur en disant « je suis en CPCE1, je suis en CE2, je suis en CM1 ». Et vous allez avoir une interface qui va être adaptée bah, au fait que vous savez peut-être pas encore très bien lire et écrire, parce que vous êtes en CP, donc euh, il va y avoir des gros boutons, il va y avoir des icônes un peu plus rigolotes. Euh, le programme de maths, évidemment, que vous pourrez faire, suivant que vous vous connectez en tant que CP ou CM2, ne sera pas le même. Euh, et ça, pour toutes les matières, avec énormément d'outils dans les différentes matières, adaptées au programme, adaptés au programme. Donc voilà, un environnement qui facilite le travail des enseignantes et enseignants. Alors la, la difficulté que nous on a en tant que collectivité par rapport à ça, c'est que nous ne sommes pas l'employeur des enseignantes et enseignants. Donc tout ce travail d'accompagnement dont je parlais, que nous pouvons faire en tant qu'employeur auprès de nos agents et de nos agentes quand on passe à libre office à la ville de Grenoble et au CCS, ça n'est pas à nous de le faire. Euh, en éducation nationale. C'est l'éducation nationale qui a la charge de la formation des enseignantes et des enseignants. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la formation au numérique euh, est quand même un peu le parent pauvre. Et donc, malheureusement, nous, ce qu'on constate, mais quel que soit l'environnement qui est mis à disposition, hein, c'est que souvent, les enseignantes et les enseignants sont un peu tout seuls euh, face, face au numérique euh, à l'école. Nous, on leur a fourni le mode d'emploi. On leur a expliqué, voilà, euh, LibreOffice, voilà comment vous en servir. Pour vous connecter à Internet dans cet environnement, voilà ce que vous faites. Voilà la liste euh, des, des applications pédagogiques qui sont fournies. S'il y en a des super intéressantes que vous trouvez, on peut les rajouter facilement, il n'y a aucun souci. Mais par contre, nous ne sommes ni compétents ni légitimes à leur dire, ben voilà, par rapport au programme de, de Sciences euh, voilà, un super scénario pédagogique à déroulé. Donc euh, voilà, on est un petit peu le cul entre deux chaises, entre guillemets, sur ces questions-là, Ou nous on met des moyens à disposition, mais c'est pas nous qui sommes censés former les gens qui vont s'en servir au final.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que récemment, dans le, le débat pour euh, une école de la confiance, euh, donc notamment au Sénat, très récemment, il y a eu un... Un amendement, si je me souviens bien, c'est de la sénatrice Catherine morin de Sailly, pour renforcer la formation des enseignants et des enseignantes dans les, euh, dans, dans les nouvelles écoles dont je n'ai pas retenu le nom parce que ça va ça encore changer de nom. Euh, je vous invite à aller sur le site de l'April, donc april.org, parce qu'il y a la vidéo et on a fait la transcription, parce qu'au cours de cette discussion sur la formation de ces personnes, il y a eu la question de la, du logiciel libre, de la priorité au logiciel libre, donc, euh, mais évidemment dans le domaine de, 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 des écoles, comme euh, les collectivités, comme tu l'as dit, ne vous n'êtes pas en charge effectivement de, de la formation des, des personnels, bah, vous dépendez de ce que fait l'éducation nationale, et malheureusement depuis des années, les gouvernements passent, mais les accords de partenariat avec euh, Microsoft et autres, Google, euh, Cisco et compagnie, euh, dur euh, alors qu'évidemment, euh, avec énormément de volonté, comme tu dis, il y a des outils logiciels libres qui existent aujourd'hui, qui sont euh, largement utilisables par des enfants, que ce soit en primaire ou, euh, ou au collège, et ensuite après.
1: Tout à fait. Donc, donc là, c'est vrai qu'on on est un petit peu face à un nœud. On a le nœud euh, des logiciels propriétaires et le fait qu'on contrairement au Concile de l'État, hein, d'ailleurs, qui invite à, à, à favoriser l'utilisation des logiciels libres, euh, on, on enferme l'école. Et encore une fois, l'école, c'est un lieu de formation, c'est un lieu où on prépare quand même l'avenir de la nation, euh, pour, pour ne pas dire plus largement. Euh, c'est encore extrêmement verrouillé. Et puis, il y a effectivement des difficultés de formation. Nous, on a essayé de négocier avec l'inspection de l'éducation nationale en disant, écoutez, voilà, nous, on est en train de bouleverser un peu les conditions de travail de, de vos employés. Il faudrait qu'on travaille ensemble. Il faudrait que vous dégager du temps pour qu'ils soient formés. Et l'inspectrice nous a dit que c'était compliqué puisque les enseignantes et les enseignants avaient droit à 18 heures de formation annuelle, dont 9 heures de maths et 9 heures de français obligatoires. Le numérique, quel que soit l'environnement, on voit bien que c'est le parent pauvre.
0: Exactement. Comme je le disais, évidemment, ça ne va peut-être pas forcément changer avec euh, le gouvernement actuel euh, et les, les projets. Enfin, en tout cas, j'invite les gens quand même à regarder un petit peu ce qui se passe dans le, le projet de loi de l'école de la confiance et les, les débats notamment à l'Assemblée nationale au Sénat, parce qu'on voit quand même des politiques qui sont, certains politiques de plus en plus investis pour essayer de pousser les logiciels libres et puis une vraie formation des élèves et aussi des équipes enseignantes, parce que ça va évidemment ensemble. Et d'ailleurs, je pense qu'on fera relativement bientôt un, un, un sujet sur l'éducation et, et logiciels libres et, et l'informatique, peut-être avant la pause estivale ou juste à la rentrée, nous, nous verrons. Euh, je vais revenir sur Paris et, et l'UTES. J'ai l'impression que l'UTES, c'est quand même un, un success story quelque part, euh, vu la durée. Tout à l'heure, Pierre Lévy, donc, de la direction informatique de, de, de la ville de Paris, parlait de la réutilisation par d'autres collectivités, qui, je suppose, sont accompagnées, ben, comme à Grenoble, par des prestataires euh, locaux pour, pour les aider. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui? Est-ce que euh, Pierre Lévy, est-ce que vous avez une idée? au niveau de la, la mairie, de savoir combien d'autres collectivités euh, réutilisent l'UTES
2: pour leurs propres besoins. Est-ce que ce sont que des collectivités françaises ou est-ce qu'il y a des collectivités étrangères, par exemple Alors, une réponse très simple, c'est, je dirais, trop peu pour l'instant. Euh, vu les potentialités de, de ce que peut apporter la plateforme et vu le vu le, le fait que toutes les collectivités ont quasiment les mêmes besoins. Euh, Aujourd'hui, je dirais le libre, mais il n'y a pas que, que l'UTES. Hein, les autres plateformes comme, comme OpenMerry ou Public, etc., sont des, euh, ne sont pas assez diffusées, pas assez utilisées pour l'instant par rapport aux, aux potentialités qu'elles qu offrent. Euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, un sujet qui me, qui me tient à cœur, parce que euh, je dirais que j'ai un petit peu... Euh, une vision de du, plus d'une quinzaine d'années un petit peu sur l'évolution des, des plateformes euh, open source euh, en France c'est le fait que aujourd'hui il y a un regain pour le pour l'open source hein. on peut le voir depuis Alors pour l'open les... source ou pour le logiciel libre pour les le, deux pour les deux voilà pour les deux d'accord <rire> Pour, pour les deux, et, euh, et, et notamment pour le, la fonction de développeur. Je crois que c'est une, une excellente chose. Hein. C'est qu'on euh, s'est aperçu, parce qu'il y a une dizaine d'années, tous les étudiants qu'on recevait, euh, etc., on leur expliquait à l'école que le développement euh, n'avait pas d'avenir. Euh, ça, serait, ça serait fait par des générateurs euh, ou, par, euh, ou offshore euh, en Inde, ou, etc. Donc, euh, s il ne s'agissait pas d'investir dans cette direction. Et il a fallu que, que Xavier Nel, notamment avec l'école 42, fasse prendre conscience à tout le monde que, le, que les développeurs étaient, étaient fondamentaux dans le développement de l'économie numérique et qu'il fallait plus de, plus de développeurs et, et donc c'est un phénomène... Et de plus, plus de
0: développeuses aussi.
2: Et de important. développeuses, oui. tout à fait. D'ailleurs, j'ai je, 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 dans mon équipe des développeuses. C'est pour ça que je le dis en plus. Hein. Et, voilà. Ah, super et, et donc voilà, une personne qui travaille depuis, sur l'UTS depuis très longtemps avec moi, Isabelle. Euh, et euh, donc, il est important que cette fonction, cette fonction de développeur est redevenue à la mode. On, on le sent bien depuis, de, depuis quelques années. Et donc, le, ça redonnait forcément un goût à l'open source, puisque tous les développeurs aujourd'hui euh, travaillent avec des briques open source quasiment. Et, le... et, et par contre, on est dans une nouvelle phase où euh, faire, de lo... faire, faire du logiciel libre, en fait, c'est euh, publier son code sur une plateforme telle que Github. Sauf que c'est loin d'être suffisant et, euh, et ce que le message que j'essaye de faire passer un petit peu dans le milieu des, des collectivités, c'est que euh, c'est très bien de, de, de faire des logiciels, de les, de les reverser, mais... Il est vraiment important, de, euh, pour que le logiciel ait, un, ait une chance de, de survivre, et je suis bien placé pour le, pour le savoir, il y a beaucoup d'autres critères qui sont très importants, comme la gestion de la sécurité, comme les tests, la documentation, la maintenabilité, l'exploitabilité, le, et, euh, et donc... Si, si tout le monde reverse son code de manière un petit peu anarchique, euh, ça, ça ne sert pas forcément le système parce que du coup, on n'arrive plus à choisir. On, on peut tomber sur des logiciels qui ne sont pas suffisamment de bonne qualité et donc euh, aller dans des déceptions. Et aujourd'hui, mon message, il serait plutôt d'essayer de, de contribuer aux plateformes existantes. Alors, en fonction de ces affinités, en termes technologiques, hein, si on est plutôt Python, PHP ou, ou JavaScript ou Java, ce hein, je... sont des langages de programmation. Bon, C'est des langages de programmation. Bon, l'UTES, par exemple, est, utilise le langage Java. Donc, en fonction de ces, ces affinités-là, de, des compétences internes, etc., je pense que euh, on servirait mieux le, la réutilisation, la mutualisation, si, euh, si les gens participer, contribuer, s'associer sur des plateformes comme ça. Et, euh, et, et vraiment, là, je tiens à saluer euh, ben, Lyon ou euh, Marseille ou, ou, ou Nice aussi, avec qui on, on travaille un petit peu en ce moment, de, euh, de rentrer dans des logiques comme ça. Et, euh, et ben, on espère que ça va, ça va permettre de consolider, euh, en fait, et la, des communs logiciels qui puissent être vraiment euh, à disposition de tous et réutilisés par toutes les collectivités. Et en rajoutant un peu d'éthique là-dedans, on arrive au, au logiciel libre. pas de l'open source au logiciel libre. Oui, je suis désolé. <rire> <rire> on a eu bon, la discussion... Bon, Remplacer dans mon bien. discours euh, open source par logiciel libre. Je
0: précise qu'on a eu la discussion à, 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 avant, le, à, avant la présidentielle. Je, je taquine un, un peu, Pierre. Alors, je surveille l'heure parce que le temps passe, en fait, euh, sur ce sujet quand même passionnant. Je voulais revenir sur euh, une difficulté qui a été évoquée tout à l'heure euh, par Laurence Compara quand elle parlait de libreoffice et qui est qu'on qu connaît hein, depuis très longtemps, qui est l'adhérence de la suite bureautique, euh, Microsoft Office, hein, pour ne pas la nommer, aux outils, euh, aux outils métiers propriétaires. Euh, est-ce que c'est le principal défi, euh, cette adhérence, c'est-à-dire le fait que cette dépendance, hein, on va dire un peu le terme dépendance, oui, est-ce est que c'est la fait. principale difficulté quand on fait un projet de migration vers LibreOffice au-delà de l'humain dont on a parlé tout à l'heure Est-ce qu'à un point de vue technique, c'est la principale difficulté
1: C'est la deuxième difficulté, effectivement. Il y a l'aspect changement, et puis il y a le côté « est-ce que je vais pouvoir le faire ?» Est-ce que les logiciels métiers que j'ai, est-ce que mon logiciel de comptabilité, mon logiciel ressources humaines, mon logiciel de gestion des cantines, euh, de gestion de mes piscines, etc., etc. Euh, est-ce que ça va marcher si j'ai besoin de gérer les documents de type euh, voilà courrier, euh, tableur, etc., est-ce que ça va marcher si je n'utilise plus euh, euh, la suite que, de, que tu n'as pas donnée Eh bien, il y a des cas où on est coincé. Il n'y en a pas beaucoup euh, mais il y a quand même des moments où des éditeurs logiciels nous fournissent des outils qui ne fonctionnent que dans une configuration donnée. Ça ne va marcher que avec Windows, que avec Microsoft Office, et ça ramène à cette question de la souveraineté que je soulevais tout à l'heure. Moi, en tant que collectivité publique, qui dépense de l'argent public, ça veut dire qu'il y a des moments où, en fait, je n'ai pas le choix de ce que je vais mettre en place dans ma collectivité pour rendre le service public. Ça pose une question de fond, quand même. Il euh, y a une absence de liberté, alors qu'il y a une offre, par ailleurs, potentiellement. Et du coup, ben voilà, parce que je ne vais pas non plus empêcher mes agents et mes agentes de travailler, je ne vais pas mettre en danger le fait de rendre mes missions de service public ou de remplir mes obligations réglementaires. Donc ça peut être un vrai frein. Et là, on a un souci euh, où y les, les éditeurs cèdent à la facilité, en fait. 90, 99, 100% de euh, euh, leurs clients sont dans la configuration. Euh, tout le monde considère comme étant la seule disponible. À force de l'avoir, on baigne tellement dedans, on n'imagine pas que ça puisse être autre chose. Alors qu'en fait, si, ça pourrait être autre chose. Alors oui, ça a un coût peut-être de se dire, il faut que mon outil, il soit disponible, il puisse marcher euh, à la fois sous Windows, à la fois sous Mac, à la fois sous Linux, avec tel outil, euh, etc. Mais ça veut dire aussi que dans la philosophie de la façon dont je le développe, il ben, faut peut-être que je pense à développer des outils qui sont indépendants du système qui va être utilisé. Aujourd'hui, avec les, les, les outils web dont nous parlait Pierre, on fait énormément de choses. Quand on fait du web, on n'est pas dépendant du système. Est-ce que vraiment j'ai besoin d'appeler des documents qui sont extérieurs Est-ce que ce n'est pas plutôt mon outil qui va me générer un format PDF, par exemple, je j'ai envoyé par mail à mes correspondants il y a des logiques dans la façon de concevoir les outils qui sont en elles-mêmes bloquantes derrière. Et donc, au-delà du fait que c'est exaspérant sur le principe, c'est très important quand on se lance dans cette démarche, et, et nous, c'est une des deux choses qu'on a faites euh, au préalable, hein, c'est cette audit là est dire est-ce qu'il y a des endroits où on va être coincé Parce que se dire, si je veux changer ma suite bureautique, il faut que je change mon logiciel de comptabilité, ça change les données du problème.
0: Alors, ça, ça, ça nous fait penser, euh, faut pas pour ne pas faire croire que c'est moi qui ai pensé, je précise que c'est mon collègue en, en régie qui me le signale, à cet, cet enfermement, bah, je, je, je dirais que Laurence Comparant devrait envoyer euh, parler à, aux gens du ministère des Armées qui vivent un enfermement depuis maintenant euh, 2008 avec l'open bar Microsoft Défense, dont le renouvellement est euh, été calculé sur 4 ans, qui est une durée qui n'est sans doute pas suffisante pour permettre justement de se libérer de cet enfermement-là. Donc il n'y a pas que dans l'éducation nationale, il n'y a pas que des entreprises, il n'y a pas que dans les collectivités, il y a aussi malheureusement des structures qui ont pourtant des moyens, le ministère de la Défense, donc on peut espérer que bientôt ils s'en libéreront qui arriveront évidemment avec des solutions euh, logicielles. Il arrivé, en fait. Exactement. Surtout que voilà y a, ce qui est intéressant dans ce qu'on présente aujourd'hui avec Paris et Grenoble, c'est des, des, des exemples où ça fonctionne. Et effectivement, comme tu le dis, euh, la gendarmerie, qui, mais pareil comme Grenoble, la gendarmerie a pris le temps, a fait un plan de migration sur de longues années avec un accompagnement, une formation. D'ailleurs, ça me fait penser, euh, une de mes dernières questions, mais à, à, donc à tous les deux, parce que là on a parlé donc euh, on va dire de, de difficultés ou de points de blocage, et évidemment le, la dépendance aux outils euh, métiers propriétaires est un point de dépendance très fort. Mais alors, quel levier, même si on en a déjà un petit peu parlé, mais quel levier vous conseilleriez à des collectivités qui voudraient euh, donc, mettre en œuvre des projets logiciels libres pour que ça se passe bien
2: Alors on va commencer déjà par, euh, par Pierre. Alors. Euh... Alors effectivement, il faut, faut sensibiliser, hein, il faut sensibiliser euh, je dirais, un petit peu tous les acteurs, euh, que ce soit les, les élus, les opérationnels, les agents, etc. Et la sensibilité, leur faire comprendre un petit peu les, les enjeux euh, euh, civiques qu'il y a derrière, euh, derrière le logiciel libre, c'est déjà une, une très grosse étape. Laurence Tout
1: à fait. Euh, on l'a déjà dit, hein, mais il euh, y a vraiment l'idée, c'est des projets de grande ampleur. Euh, ce n'est pas anodin. C'est du changement. Ça prend du temps. Ça demande des moyens. Ça va pas aller aussi vite qu'on le souhaiterait. Mais si on veut l'installer de manière solide, euh, il faut se donner le temps. Et il faut ce, ce que vient de dire Pierre, expliquer pourquoi on le fait. Il y a des valeurs derrière. Il y a des envies. Euh, et puis, mettre en avant aussi euh, les opportunités que ça va susciter. Comme je vais voir tous mes services. Parce que tout le monde va être concerné. J'en profite pour creuser d'autres choses. J'en profite pour leur dire, et au quotidien, qu'est-ce qui vous enquiquine Ah ben tiens, on va en profiter pour travailler dessus. Vraiment avoir une perspective globale, euh, sans saisir aussi comme prétexte, pour être dans l'amélioration des conditions de travail, euh, du service rendu, et donc vraiment avoir une perspective de moyen long terme. Une perspective qui ne soit pas une perspective technique. Ne pas minimiser la dimension technique. Il y a un travail technique à fournir. Les équipes informatiques sont forcément mobilisées. Mais ça n'est pas que ça. Si on se dit que c'est un projet d'institution et de transformation d'institution de au service des valeurs et des valeurs du service public, on pose déjà des choses qui sont solides. Et on prend le temps de le faire tranquillement.
0: Ça me paraît Donc, excellent. Alors, ce pas encore la conclusion parce que je vois un Pierre euh me regarde. Euh, bon, en tout cas, voilà, ça, ça me. Paraît. Tu voulais ajouter quelque chose sur cette partie-là Non, tout à,
2: tout à fait d'accord. Je, je rajouterais même pour, je dirais pour les, pour la partie développeur, c'est que euh, moi je le vois avec avec mon équipe, les gens sont, sont vraiment euh, très investis dans, dans le fait de, de de développer du logiciel libre. C'est ça donne un, un plus sur la sur la qualité, sur la motivation, sur l'investissement qui est qui est vraiment indéniable. Alors, je précise parce que tu parles de développeurs et donc
0: aussi de développeuses, euh, que j'encourage les personnes qui nous écoutent à réécouter l'émission du 14 mai 2019 qui était consacrée au métier du développement logiciel libre, donc avec Emmanuel Ravière et Katia Aresti, donc développeurs et développeuses logiciels libres, pour, qui ont expliqué euh, ben, pourquoi c'est très bien de faire du développement, et pas simplement uniquement dans les premières années de sa carrière d'informaticien ou d'informaticienne, parce que Katia Resti et Emmanuel Raviar sont développeurs et développeuses depuis de, de longues années, donc c'est l'émission du 14 mai, disponible en podcast sur le site de l'April, april.org. En conclusion, j'aimerais vous demander un petit peu, est-ce que vous avez une actualité autour du logiciel libre ou des projets on, bon, on va commencer par Pierre, comme ça on laissera la parole à, à, à Laurence pour
2: conclure. Alors, on a des, on, en termes d'actualité, on a... On va organiser un, un forum début juin où on va réunir des, des, grands, des grandes personnalités de, de l'open source euh, américaines notamment, euh, comme le président de la fondation Linux, euh, fondation Eclipse, euh, voilà, des gens de Code for, uh, for America, pour essayer de réfléchir à, avec eux sur, euh, sur comment... Euh, euh, comment essayer de, de, de faire prendre un petit peu les plateformes euh, open source euh, dans, les, dans les villes, et notamment les villes américaines, puisque ça fait deux ans qu'on travaille avec, euh, avec Baltimore et, et Bloomberg sur des expérimentations et sur, euh, sur la possibilité donc, de, de redéployer des, euh, la plateforme LUTES par exemple, euh, aux États-Unis. Donc ça, c'est début juin. Et puis, on, a, on est en shortlist pour le prix de Cher Henry Use de la Commission européenne. Donc ré partage et réutilisation, Réutilisation. donc euh, ce sont des prix, il y a eu 80 candidats et aujourd'hui on a il y a 16, euh, 16 nominés en shortlist et on est deux produits français en shortlist, c'est euh, Open Fisca qui est un moteur de, de calcul d'aide sociale qui est fait par le ministère des finances et l'UTES et donc le, les résultats ont lieu le 12, le 12 juin je crois.
0: Bah écoute Pierre, on croise les doigts et on annoncera ça dans l'émission
2: de l'April. <rire> Nous aussi.
0: <rire> euh, Laurent, ces actualités côté Grenoble
1: Actualités, pas spécialement, puisqu'on est plus dans, dans les phases où on monte en puissance. Euh, L'ensemble des écoles de Grenoble seront toutes passées donc intégralement en logiciel libre à la rentrée. Après plusieurs années de travail, on a bien conscience qu'on qu a un peu bousculé tout le monde, en particulier les équipes pédagogiques. Et une des choses qui nous reste à faire, et avec mon collègue Fabien Malbet, adjoint aux écoles, on porte vraiment ce projet-là tous les deux, on souhaite voir, en lien avec l'éducation nationale, pour se rapprocher des éditeurs des manuels scolaires numériques, parce que un des points de, de tension, cette, cette dépendance aux logiciels propriétaires, on l'a aussi sur les manuels scolaires, euh, ce que nous faut remonter les équipes pédagogiques, c'est que le manuel numérique qu'ils ont acheté, euh, bah, il ne tourne plus sous Linux, euh, parce que euh, ça pas été conçu pour. Et donc là, on se dit qu'on a peut-être aussi euh, un travail politique, nous, à faire, euh, pour euh, nous, nous rapprocher des éditeurs, euh, pour qu'ils fournissent euh, leurs super outils euh, utilisables euh, par tout le monde.
0: Cette annonce de migration est très bien, et je ne peux que euh, appuyer ce que tu viens de dire. Avant de, de, qu'on se dise au revoir, je voulais quand même euh, repréciser une chose, parce que c'est important, tout à l'heure Pierre Lévy a, a indiqué qu'Emmanuel Grégoire qui euh, est premier adjoint à la mairie de Paris avait été présent au 20 ans de l'April à la soirée à Paris, parce qu'on on, l'a invité je tiens à préciser que Laurence Compara est venu récemment à l'AG de notre association de l'April, qui, qui a lieu à Saint-Denis donc en mars voilà, 2019. Donc au-delà de vos investissements euh, je veux dire dans les collectivités euh, Paris et Grenoble sont aussi investis donc, au sein de, notamment de l'April et d'autres structures et je vous en, en remercie Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée. Bonne journée, Laurence, et puis à bientôt.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: Merci, à bientôt. À bientôt, Pierre.